0: Zum 20-jährigen Bestehen des Hertie-Instituts für klinische Hirnforschung haben wir eine besondere Jubiläumsfolge. Gäste sind die Geschäftsführerin Dr. Astrid Brocksch, die zugleich Geschäftsführerin der Stiftung im Bereich Gehirnerforschen ist, sowie Professor Thomas Gasser, Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor Neurologie mit Schwerpunkt Neurodegenerative Erkrankungen des Instituts. Unser Gasthost ist diesmal Dr. Stefanie Seltmann, Biologin und Wirtschaftsjournalistin, die als Pressesprecherin des Berlin Institute of Health in der Charité tätig ist. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Zum Jubiläum beginnen wir natürlich mit der Historie des Instituts. Frau Proksch, vor 20 Jahren wurde das Hertie-Institut für klinische Hirnforschung gegründet. Wie kam es dazu? Wer war daran alles beteiligt? Ja, die
1: Hertie-Stiftung ist 1974 aus der Hertie-Warenhauskette hervorgegangen und zwei Themenschwerpunkte der Stiftung sind einerseits Demokratie stärken und aber auch Gehirn erforschen und diese beiden Aspekte immer unter dem Leitmotiv »Möglichst nah am Menschen«. Insofern war es eigentlich aus meiner Sicht folgerichtig, dass die Hertie Stiftung ein Institut für klinische Hirnforschung gegründet hat. Also ein Institut, was sich mit der Erkrankungen des Gehirns beschäftigt, aber auch, und hier kommt unser Leitmotiv wieder zum Tragen, nah am Menschen ist, eben auch die Erkenntnisse aus der Forschung dann im Idealfall in die Patientenversorgung überträgt.
0: Und das wurde in Tübingen gegründet. Wie kam es zu diesem Standort? Ja,
1: Tübingen wurde ausgewählt, da Tübingen auch zu diesem Zeitpunkt schon sehr stark in den Neurowissenschaften aufgestellt war und wir gemeinsam mit den Partnern Land Baden-Württemberg, Universitätsklinikum Tübingen und Universität Tübingen uns zu diesem Schritt entschlossen haben. Wie finanziert
0: sich das Institut?
1: Das Institut wird, man kann sagen, grob aus zwei Richtungen finanziert. Einerseits die öffentliche Hand, das ist eben Universität und Universitätsklinikum, aber auch zahlreich kompetitiv eingeworbene Drittmittelprojekte von der Deutschen Forschungsgemeinschaft BMBF oder der Europäischen Union. Und eben da kommt dann die Hertie Stiftung ins Spiel, auch eben über private Fördermittel mit hohen Freiheitsgraden.
0: Herr Professor Gasser, das menschliche Gehirn gilt als komplizierteste Struktur in der gesamten Natur. Die Krankheiten des Gehirns gelten als besonders schwierig zu behandeln, ob Alzheimer oder Hirntumoren. Was muss man also mitbringen, um an Ihrem Institut arbeiten zu können? Eine besonders große Motivation, besonders viel Intelligenz oder eine besonders hohe Frustrationstoleranz?
2: Also die erste Frage, die Sie gestellt haben, ist das Gehirn das komplexeste, was wir im Universum kennen, würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Zumindest das wir kennen. Wir kennen vielleicht nicht alles. Und dementsprechend gehören die neurologischen Erkrankungen sicher zu den schwer behandelbaren. Aber es ist nicht mehr so, wie das vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren war, dass die Neurologie ganz vorwiegend ein diagnostisches und kein therapeutisches Fach war. Wir können heute sehr viele von den neurologischen Erkrankungen schon erstaunlich gut behandeln. Der Fortschritt in dem Bereich ist sehr groß und deswegen Frustrationstoleranz müssen wir alle immer haben. Aber das, was vielleicht mehr noch eine Voraussetzung ist, ist eine Faszination für den Fortschritt auf diesem Gebiet, der uns dieses komplexe Organ auch wirklich mehr und mehr erschließt.
0: Mhm. Ja, Sie haben es gesagt, die Behandlungsmöglichkeiten in der Neurologie sind auch gewachsen in den letzten Jahren. Das war ja auch ein Anliegen für das Hertie-Institut. Klinik- und Grundlagenforschung sollten besonders eng miteinander verknüpft sein, damit die Translation von Forschungsergebnissen aus dem Labor in die Klinik besonders gut gelingt. Das war das Anliegen der Gründer des Hertie-Instituts. Hat sich das bewahrheitet? Ist das gelungen, Herr Gasser?
2: Also ich würde sagen, zumindest teilweise ist das sehr wohl gelungen. Der Weg ist noch nicht zu Ende geschritten, das ist, glaube ich, ganz klar. Und das ist ja auch eine sehr große Herausforderung, die stellt sich bei uns im Alltag auch jeden Tag erneut. Aber was doch gelungen ist, ist, dass auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite der Kliniker, der Patientenversorgung, als auch auf der Seite der Forscher, die Kollegen doch geschafft haben oder gelernt haben, aus ihrer Komfortzone ein bisschen rauszugehen. Und sich auf die andere Seite zuzubewegen und da zumindest in einzelnen Bereichen, wo sie eben eine, ein gemeinsames Interesse teilen, auch wirklich äh, gemeinsam zu arbeiten.
0: Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
2: Nun, gibt eine ganze Reihe von Beispielen. Ein, ein Beispiel, an dem man das besonders schön sieht, ist meines Erachtens die Hirnstimulation. Das sind Techniken, die entwickelt werden, zum Beispiel zur Behandlung von Parkinson, aber auch zur Rehabilitation bei Schlaganfällen. Und da gibt es sehr schöne Kooperationen zwischen Naturwissenschaftlern, Informatikern und Ärzten. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Entwicklung von Biomarkern, die für neurodegenerative und andere schwere neurologische Erkrankungen entwickelt werden, um eben besser messen zu können, was eigentlich im Gehirn vorliegt.
0: Also auf diesen beiden Gebieten, oder auch vielleicht auch noch mehr, haben sich zumindest Kliniker und Grundlagenforscher aufeinander zubewegt. Genau. Und äh, Tübingen gilt mittlerweile als deutsches Zentrum der Hirnforschung. Hier ist wirklich Spitzenforschung und Spitzenversorgung vereint. Dennoch kann ja auch ein Hertie-Institut und ein Universitätsklinikum Tübingen sicher nicht ganz alleine bestehen. Tübingen ist ja ein Standort des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. Das DZNE, in dem sich verschiedene Einrichtungen deutschlandweit miteinander vernetzt haben in der neurologischen Forschung und Versorgung. Aber auch international gibt es doch sicher Partnerschaften, Herr Gasser.
2: Das ist richtig. Es gibt zahlreiche Partnerschaften. Es gibt viele Netzwerke für viele unterschiedlichen Erkrankungen, die gibt es für die neurodegenerativen Erkrankungen, Sie haben das DZNE genannt, aber auch für Tumoren zum Beispiel. Es gibt eine, ein europäisches Netzwerk zur Behandlung von Hirntumoren. Es gibt Netzwerke für seltene Erkrankungen, ganz wichtig, denn jede seltene Erkrankung taucht natürlich an einem Zentrum nicht häufig auf. Daher gibt es Netzwerke, die international viele Zentren äh, vernetzen, um solche Erkrankungen eben dann häufiger zu sehen und die auch dann besser erforschen und behandeln zu können.
0: Und jetzt ist es so, dass in Tübingen Spitzenforschung und Spitzenversorgung vereint ist. Sie sind auch vernetzt, national, international. Es wäre ja aber schon auch wünschenswert, dass auch in der Breite, also in ganz Deutschland möglicherweise, in ganz Europa, die Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen des Gehirns genauso gut versorgt werden können. Kümmern Sie sich auch darum, dass Ihre Expertise in die Breite gelangt, dass sie also wirklich überall ankommt für alle Patienten?
2: Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das wäre also so eine transsektorale Vernetzung, nicht nur Spitzenzentren, die sich untereinander vernetzen, sondern auch eine Vernetzung zum Beispiel in Richtung der Versorgung, der Patientenversorgung zu lokalen Krankenhäusern. Äh, auch das wird gemacht, auch da gibt es organisierte Netzwerke, die sowas zum Beispiel europaweit leisten können und leisten sollen, dass eben auch ein Patient in einem nicht so privilegierten Land, wie das Deutschland ist, davon profitieren kann, was hier eben an Spitzenforschung und Spitzenbehandlung erzielt wird.
1: Mhm.
0: Ja, Frau Proksch, Sie wollten zu dieser Frage auch noch was ergänzen, zur Frage der Vernetzung.
1: Ja, vielen Dank. In der Tat haben wir als Hertie-Stiftung mit der Gründung des HIHs ja konkrete Ziele erfolgt und wie Herr Gasser schon geschildert hat, auch punktuell gut erreicht. Als Stiftung sind wir jetzt den nächsten Schritt gegangen und haben überlegt, nur in Tübingen, das kommt zu kurz. Wir möchten eigentlich die verteilte Exzellenz der klinischen Neurowissenschaften zusammenführen und haben hierzu ein Hertie-Netzwerk gegründet, bei dem sechs Standorte der deutschen neurologischen Wissenschaftslandschaft zusammenarbeiten, um eben diese Vernetzung, die Herr Gasser geschildert hat, Krankenversorgung und Forschung auch an unterschiedlichen Standorten voranzutreiben.
0: Die Ziele der Hertie-Stiftung sind Strukturen schaffen, Talente fördern, Menschen erreichen. Gelten diese Ziele der Hertie-Stiftung auch für das Hertie-Institut, Frau Proksch? Ja, selbstverständlich. Beginnen wir mal mit den Strukturen. Das dachte ich mir schon, dass die auch für das Hertie-Institut gelten. Wie wichtig sind denn geeignete Strukturen für erfolgreiche Forschung? Aus
1: meiner Sicht sehr wichtig, aber es ist immer ein Zusammenspiel zwischen geeigneten Strukturen und klugen Köpfen. Hier am Herthi-Institut versuchen wir eben mit wissenschaftsadäquaten Strukturen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möglichst viel von administrativen Aufgaben zu entlasten, damit Freiräume entstehen und auch ausreichend Zeit bleibt, um diese Herausforderungen anzunehmen, Forschung und Krankenversorgung unter einen Hut zu bringen. Das ist sozusagen das eine. Auf der anderen Seite haben wir Strukturen geschaffen hier im Hertie institut in dem wir einen mehrköpfigen Vorstand haben, in dem alle wichtigen Entscheidungen in einem Team diskutiert und entschieden werden. Und natürlich binden wir da auch sehr früh auch schon Nachwuchswissenschaftler und unabhängige Forschungsgruppenleiter ein, sodass wir versuchen alle klugen Köpfe des Hauses eben in die Leitung mit einzubinden und so eben moderne Wissenschaftsstrukturen auch leben zu können.
0: Mm -hmm. Jetzt haben Sie es schon gesagt, kluge Köpfe sind essentiell für die Forschung, für die Versorgung. Wie fördern Sie Talente? Wir fördern Talente auf
1: unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht kann Herr Gasser gleich was dazu sagen, wie wir es in der, in der Klinik machen. Am herd institut fördern wir eben sehr früh die Unabhängigkeit von Forschungsgruppenleitungen und dann auch die Einbindung in wissenschaftliche und strategische Entscheidungsprozesse. Selbstverständlich sind wir auch an der Doktoranden- und Masterausbildung interdisziplinär beteiligt. Aber was sicherlich eine Besonderheit ist, natürlich bei klinischer Hirnforschung auf der Hand liegend ist, auch wie wir ähm, den klinischen Nachwuchs fördern.
2: Ja, und da sind es in der Regel eigentlich ganz ähnliche Aspekte. Es ist Entlastung von Aufgaben, die nicht wirklich hilfreich sind für die Entwicklung der Interessen äh, der Mitarbeiter und vor allem auch eine faire und vorhersagbare Entlastung von klinischen Verpflichtungen zugunsten wissenschaftlicher Aktivität. Also bei uns äh, in, im Härte-Institut haben wir eine Vorreiterrolle in einem Bereich, der mittlerweile in sehr vielen Kliniken und Universitätsklinika äh, beschritten wird, der des klinischen Scientist, also eine parallele äh, Förderung von klinischer Expertise und wissenschaftlicher Tätigkeit. Äh, und das ist meines Erachtens ein ganz fundamentaler Baustein darin, um junge Leute auch wirklich zu begeistern dafür, diese akademisch-medizinische Karriere einzuschlagen und auch voranzukommen.
0: Dass man das eben auch schafft, ohne dass man tagsüber in der Klinik arbeitet und dann nachts oder spätabends die sogenannte Feierabendforschung nur noch betreiben kann.
2: Richtig, die Feierabendforschung, da sind sich, glaube ich, alle einig, die funktioniert heute nicht mehr. Dazu sind die Ansätze, die experimentellen Methoden, die theoretischen Konzepte viel zu komplex geworden. Deswegen gibt es, glaube ich, nur die Wahl, entweder man forscht in reservierter und wirklich dafür vorgesehener Forschungszeit oder man lässt bleiben. Und das passiert eigentlich auch dann eben häufig in vielen Institutionen, dass die Forschung wirklich nicht mehr durchgeführt wird.
0: Mhm. Mir ist aufgefallen beim Nachschauen auf Ihrer Webseite, dass fünf von sechs Abteilungsleitern des Hertie-Instituts Männer sind. Die sechste und jüngste Abteilung ist erst im letzten Jahr dazugekommen. Sie wird geleitet von einer Frau, von Frau Professorin Gazale Tabatabai. Ist die Hirnforschung eine Männerdomäne, Herr Gasser, oder haben Sie sich dabei bei der Talentförderung doch noch nicht genug angestrengt?
2: Ja, da, da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, auch einfach zugeben, da haben wir unsere eigenen Ziele noch nicht erreicht. Die Ursachen sind sicher komplex und es ist kein spezifisches Problem der Hirnforschung. Es ist ein Problem, das in der gesamten akademischen Medizin noch nach wie vor herrscht und noch nicht gelöst ist. Wir haben eine ganze Reihe von Schritten jetzt unternommen, um das auch nachhaltig und langfristig zu verbessern. Aber wir werden das nicht in kurzer Zeit lösen können. Das wird viel und langfristige Anstrengungen erfordern. Aber wir sind dazu entschlossen, das auch zu tun.
1: Ja, und wenn ich ergänzen darf, wir müssen das auch tun, denn wir sind ja auch sonst auch nicht mehr kompetitiv. Ich glaube, es ist ja auch in vielen wissenschaftlichen Studien gezeigt worden, dass Diversität in Führungsteam auch ein Schlüssel zum Erfolg ist. Insofern kann es nicht eine ausschließlich von Männern besetzte Führungsteams mehr geben. Und meine, wir sind hier als HIH, Sie haben das angesprochen, fünf der sechs Abteilungsleiter sind männlich besetzt. Nicht die Vorreiterrolle, die wir gerne wären. Aber wir sind jetzt auch nicht schlechter als der Rest der Medizin. Das ist aber natürlich nicht der Anspruch, den wir in den anderen Feldern haben. Das hat Herr Gasser ganz richtig betont.
0: Ja. Kommen wir zum dritten Ziel, Menschen erreichen. Da meinen Sie ja vermutlich, dass Sie im Hertie-Institut für Hirnforschung neue Therapien und vielleicht auch Diagnosemöglichkeiten für Patientinnen und Patienten entwickeln möchten. Aber welche Rolle spielt denn eigentlich die Prävention? Möchten Sie vielleicht auch die gesunde oder die noch gesunde Bevölkerung erreichen? Gibt es das? Kann man Gehirnerkrankungen vorbeugen?
2: Da nennen Sie ein ganz wichtiges Ziel. Ähm es ist nicht nur so, dass man das so tun sollte, sondern dass man eigentlich es tun muss. Denn wenn ein Gehirn einmal geschädigt ist von einer Erkrankung, dann hat es eine sehr schlechte Regenerationsfähigkeit. Das heißt, das Verhindern von Erkrankungen wäre tatsächlich der Königsweg. Und deswegen ist die Prävention auch eines der Themen, das wir in unser Programm HIH 2030, also unsere Zukunftsvision für das Härte-Institut, als eines der Leitthemen aufgenommen haben. Dass das im Moment noch zu wenig beachtet wird und zwar nicht nur am Herde-Institut, sondern eigentlich in der gesamten Medizin, ist sicher ein strukturelles Problem der Medizin. Man geht eben zum Arzt, wenn die Erkrankung schon da ist. Und diese kurative oder behandelnde Medizin mit präventiven Ansätzen zu verbinden. Das ist eine weitere Anstrengung, die eigentlich im Bereich der Medizin gemacht werden muss, die noch viel zu wenig beachtet ist. Und das ist eines unserer Ziele, das wir uns gesetzt haben.
0: Um aber Prävention betreiben zu können, muss man ja auch was über die Ursachen wissen. Man weiß doch aber oft noch gar nicht, warum Alzheimer so häufig auftritt, was die Ursache für Hirntumoren ist. Wo könnte man denn da ansetzen?
2: Nun, da gibt es tatsächlich große Fortschritte. Wir kennen heute zumindest für die neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson eine ganze Reihe von genetischen Ursachen und Prädispositionsfaktoren, wir wissen auch, dass diese genetischen Faktoren mit Umweltfaktoren interagieren. Zum Teil wissen wir auch schon, mit welchen Umweltfaktoren und wie diese Interaktion stattfindet. Das ist tatsächlich Grundlagenforschung, die am Härte-Institut gemacht wird und die Stück für Stück solche komplexen Zusammenhänge entwirrt und enträtselt und damit neue Zugänge zur Behandlung, aber eben auch gezielt zur Prävention bietet.
0: In den kommenden Jahren wird am Standort Tübingen ein Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin aufgebaut. Macht da die künstliche Intelligenz der natürlichen Intelligenz Konkurrenz?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre ein vollkommenes Missverständnis der Rolle der, der künstlichen Intelligenz. Ich denke, dass die letzten Jahre gezeigt haben, dass die Menge an Daten und die Menge an Informationen, die wir über Erkrankungen, aber auch über viele andere Mechanismen, die in lebenden Organismen eben ablaufen, so zugenommen hat, dass man sie sozusagen mit bloßem Auge nicht mehr alleine äh, wirklich analysieren kann. Und so ähnlich wie ein Mikroskop oder ein Fernglas ja nicht dem Auge Konkurrenz macht, sondern das Auge unterstützt, so sehe ich das auch mit der künstlichen Intelligenz. Es macht uns keine Konkurrenz, sondern es hilft uns, sinnvoller mit den Daten umzugehen.
1: Ja, und wenn ich das noch ergänzen darf, weil Sie auch über Prävention gesprochen haben und in der Tat im Rahmen dieses Instituts für künstliche Intelligenz in der Medizin baut die Hertie-Stiftung auch ein weiteres Hertie-Institut am Standort Tübingen auf, welches eben komplementär zum härte institut für klinische Hirnforschung, über das wir heute sprechen, aufgestellt sein soll und eben diese Fragen. Prävention. Wie schafft man es, dass man im Idealfall gar nicht erst erkrankt an einem Schlaganfall einer Demenz oder ähnliches, eben mit Hilfe der
0: künstlichen Intelligenz zu beantworten sucht? Jetzt hat nicht nur die künstliche Intelligenz Einzug gehalten in die Hirnforschung. Viele Hirnforscher sind aus aktuellem Anlass auch zum Corona-Forscher geworden. Denn das SARS-CoV-2-Virus hat ja auch Auswirkungen auf das Gehirn. Zu Beginn machen sich Geschmacks- und Geruchsverlust bemerkbar. Jetzt, nach mehr als einem Jahr Pandemie, werden immer mehr Long-Covid-Beschwerden bekannt. Zum einen wird von einem Art Gehirnnebel gesprochen. Es treten Konzentrationsschwäche auf, Wortfindungsstörungen. Was genau macht denn das Coronavirus eigentlich im Gehirn? Weiß man das? Zerstört es die Nervenzellen?
2: Das weiß man im Moment noch nicht wirklich äh, mit Sicherheit. Das führt sehr wahrscheinlich, darauf deuten viele Befunde hin, zu Funktionsstörungen. Das ist aber nichts Einzigartiges. Also viele bakterielle oder virale Infektionen, zum Beispiel über Vermittlung von internen Botenstoffen, den sogenannten Zytokinen, beeinflussen die Funktion des Gehirns. Wir erhoffen uns natürlich, und Forscherinnen und Forscher am HIH sind ja auch mit dran beteiligt, dass man durch ein besseres Verständnis dieser Covid-Komplikationen überhaupt mehr darüber lernt, wie interagiert das Gehirn mit externen Einflüssen, mit Infektionen, mit, äh, zum Beispiel auch mit dem Darmmikrobiom, das auch Signale sendet an das Gehirn. Äh, und da könnte die Covid-Erkrankung tatsächlich ein Modell sein, an dem man sehr viele Dinge neu und besser verstehen kann.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt so intensiv und auch so lange schon mit denen ja doch recht unheimlichen Krankheiten des Gehirns beschäftigt. Hat man dann eigentlich auch selbst Angst davor, zu erkranken, Frau Proksch? Also, wenn ich ehrlich sein
1: darf, nicht wirklich. Also nicht mehr als auf jeden Fall vor anderen Erkrankungen, die einen ja treffen können. Ich bin hier sehr zuversichtlich, dass die Schulmedizin, die Universitätsmedizin gemeinsam mit der Forschung Ansätze finden wird, falls ich denn erkranken sollte, äh, mir auch helfend, hier zur Seite zu stehen. Aber also nein, es beeinträchtigt mich in meinem Gedankengut nicht, Herr Gasser.
2: Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Dadurch, dass wir das Gehirn und seine Erkrankungen besser verstehen, nimmt das ein bisschen auch diese dunkle Bedrohung, die vielleicht für viele, die davon wenig verstehen, noch davon ausgeht, ich hätte da keine Angst
0: davor. Wir haben es zu Beginn erwähnt, bei Erkrankungen des Gehirns stellen äh, die Medizin schon vor besonders große Herausforderungen. Jetzt sind Sie aber ganz zuversichtlich. Auf welchem Gebiet, denken Sie denn, wird Tübingen die nächsten Erfolge erzielen, Herr Gasser?
2: Also ich denke, dass äh, es zwei Bereiche gibt. Wir haben ja einen langen Prozess hier durchgemacht, der Diskussion, wie wir das Institut für die nächsten zehn Jahre ausrichten. Und da ging es natürlich im Wesentlichen darum, wo sind die Erfolge wirklich zu erwarten und ich denke, es gibt zwei große Bereiche, die wir erwarten können, auch zu Recht erwarten können. Das eine sind die individualisierten Behandlungen von Erkrankungen, die durch erkennbare und diagnostizierbare genetische und molekulare Ursachen verursacht werden. Denn da kennen wir die Mechanismen. Und es gibt, ich sage nur das Beispiel, RNA-Impfstoff, das jetzt heute alle kennen. Das hat uns geholfen, in enorm kurzer Zeit einen Covid-Impfstoff herzustellen. Ähnliche Methoden sind auch für viele andere neurologische Erkrankungen prinzipiell möglich. Und da werden wir, denke ich, in der nächsten Zeit noch viele Fortschritte sehen. Das andere große Fortschrittsgebiet ist die Nutzung der Robotik im weitesten Sinne, zur Beeinflussung von Systemeigenschaften, die das Gehirn hat, wo man also nicht an einzelnen Molekülen oder einzelnen Zellen ansetzt, sondern an den Eigenschaften des Gesamtsystems. Und auch da machen wir mithilfe zum Beispiel der der Computertechnologie ganz enorme Fortschritte und da würde ich auch ein großes Potenzial sehen, die nächsten Durchbrüche zu erzielen.
0: Mhm. Geben Sie uns am Schluss noch einen Tipp mit auf den Weg? Sie haben gesagt, man weiß immer mehr über die Ursachen von verschiedenen Hirnerkrankungen. Kann man da möglicherweise auch selbst dazu beitragen, dass man möglichst hirngesund bleibt? Kann man das durch Ernährung, durch Sport, durch gesunde Lebensweise möglicherweise ein bisschen selbst auch mit beeinflussen?
2: Das kann man ganz sicher. Und da kann man sagen, die Erkenntnis ist eigentlich weit verbreitet. Alles das, was Sie genannt haben gerade, äh, gesunde Ernährung, äh, sportliche Aktivität, soziale Kontakte, soziales Engagement, äh, das sind alles Dinge, die das Gehirn trainieren. Und Training ist, wie bei jedem Muskel, auch für das Gehirn, äh, das Wichtigste, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Äh, hier sind also eigentlich weniger neue Erkenntnisse gefragt, als die Anwendung von bereits Bekanntem.
0: Mhm. Frau Proksch, die Hertie-Stiftung ist zufrieden mit dem Hertie-Institut. Wird es das Hertie-Institut in 20 Jahren immer noch geben und wir werden dann das vierzigjährige Jubiläum feiern?
1: Also auf beide Ihrer Fragen möchte ich mit einem klaren Ja antworten. Selbstverständlich. Die Hertie Stiftung ist zufrieden und hat jetzt auch im Rahmen der Zukunftsplanung gemeinsam mit dem Land ein weiteres Commitment für die nächsten Jahre abgegeben, um diese neuen Initiativen, die Herr Gasser dargestellt hat, dann auch finanzieren zu können, sodass wir im 40. Jubiläum dann hoffentlich noch über viel mehr Erfolge berichten können.
0: Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern bedanken, bei Dr. Astrid Procksch, der Geschäftsführerin des Hertie-Instituts für Hirnforschung, die zugleich Geschäftsführerin der Stiftung im Bereich Gehirnerforschen ist, und Professor Thomas Gasser, dem Vorstandsvorsitzenden und ärztlichen Direktor Neurologie mit Schwerpunkt Neurodegenerative Erkrankungen des Instituts. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Seltmann.